0: O Cyberliterando podcast foi criado por Gabriela Belangieri e Natália Nogueira visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, arroba Cyberliterando e sempre lembre que postamos novos episódios todo
1: sábado. Oi, galera. tá começando mais um Cyberliterando. Eu sou a
0: Natália Nogueira. E eu sou a Gabriela Blangeri. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que a gente vê que muita gente tem dúvida e que, na verdade, é muito, muito, muito mais simples do que parece que é. Que é publicação na Amazon. Como faz para publicar seu livro na Amazon? Quem pode publicar na Amazon? Eu já adianto absolutamente... Todo fucking mundo pode publicar na Amazon. Você não precisa ter, tipo, nada de de especial, você não precisa ter editora, você não precisa ter porra nenhuma. Você pode publicar na Amazon.
1: É, vale ressaltar que muitas editoras oferecem o trabalho da Amazon para você, no sentido assim, não vou publicar físico, eu vou publicar na Amazon, mas é um jeito de tomar o seu dinheiro, porque só isso que explica, gente. Então, se uma editora vier te oferecer um projeto... É, onde só existe a publicação através da Amazon, não um livro físico, não aceite. Publique por conta própria.
0: Corra. Ainda isso. mais se quiserem te cobrar alguma coisa por isso. Porque se for é alguma isso. coisa para dividir os lucros, porque a pessoa vai diagramar seu livro, vai fazer a capa, vai revisar, aí você pode pensar, dependendo da proposta, mas mesmo assim, se você pensar com muito carinho, diga não. Tudo bem que, às vezes, você faz um lançamento por e-book que não é só na Amazon, que vai em outras plataformas, que tem uma divulgação decente. Aí, tudo bem, vale a pena. Só que se for uma coisa exclusivamente na Amazon, existem tanto editoras, como a Nath citou, como, literalmente, empresas que se dizem empresas de marketing que oferecem para, literalmente, só colocar o seu livro na Amazon. Gente, pelo amor de Deus, não vale a pena. Assiste esse vídeo ou escute esse episódio se você estiver ouvindo no Spotify no, enfim, na plataforma que você quiser se você estiver assistindo, assista esse vídeo até o final e você vai ver que é muito muito, muito simples. Enfim, a gente tá fazendo esse episódio literalmente para ajudar vocês para vocês não caírem nessa porra desses golpes dessa gente safada, querendo cagar na cabeça de vocês e pra vocês poderem ter uma, uma publicação, que eu sei que é o sonho de muita gente, vocês vão ter uma publicação totalmente independente, vocês vão poder fazer o livro do jeito que vocês quiserem, sem ninguém falando para vocês fazerem porra e nenhuma. Ninguém enche o seu saco. E é muito bacana, tá? tá. Então, bom, vamos... Vai falar alguma coisa?
1: Aproveitando que a gente já deu essa puta dica pra você, já aproveita aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, já se inscreve no nosso canal do YouTube aqui, já deixa o like, deixa um comentário, caso você tenha passado uma experiência ruim, ou coisa do tipo, e se você segue a gente e tá ouvindo esse episódio em outra plataforma, por favor, é, siga a gente no Instagram, no Facebook, ou no Twitter, arroba E é isso, vamos tacar palmas episódio.
0: E lembrando que se você tá ouvindo isso em outra plataforma, no nosso YouTube tem um conteúdozinho extra, então eu me inscreveria lá de qualquer forma.
1: Eu é, só eu joguei. Né, Gabi? Gabi, eu fiquei sabendo, não sei se você você ficou sabendo que vai ter uns conteúdos extra e do extra, assim? Você ficou sabendo?
0: Uhum, eu fiquei... Foi um passarinho azul que me contou. Ih,
1: Twitter, filha da puta. <risos> Vaza tudo. Vaza tudo, Né. Amo.
0: Mas, enfim, galera, vamos, vamos direto ao ponto, tá? Primeiramente, obviamente, você não vai simplesmente abrir o site da Amazon e vai ter lá, publique seu livro aqui. É uma, uma ferramenta da Amazon que chama-se Kindle Direct Publishing, Tá, se você tiver, tiver vendo no YouTube, você vai estar tá vendo o nome, o nome é inglês mesmo, não tem tradução, tá, é, e o que acontece, essa ferramenta, ela pode ser acessada, você joga isso no Google, vai aparecer o primeiro link, você clica, você já cai lá, é, se você já tiver conta na Amazon, é mais fácil ainda, porque você somente vai fazer o login, e o seu login da Amazon serve para o seu login do Kindle Direct Publishing, você não precisa de dois logins, isso é o primeiro facilitador de vida que a gente tem aqui, tá, Lá, você vai ter acesso a tudo isso que a gente vai falar aqui para vocês, que vai ajudar vocês a publicar o livro de vocês. Lembrando que a gente não vai falar tudo que tem, porque tem muita coisa, e na própria Amazon você encontra um um apoio, um passo a passo muito detalhado, porém a gente vai dar aqui umas dicas por fora, porque eu já publiquei na Amazon, então eu devo saber de alguma coisa aí para ajudar alguém nesse país, ou nesse mundo, né, porque, enfim, a gente não sabe. Aqui uma galera
1: de Portugal está ouvindo nós e ninguém se manifestou ainda,
0: conta aí se você é de Portugal ou brasileiros que moram em outros lugares, né? Porque tem... Sim. conheço, conheço muito. É... Então o que acontece? Né? É, é importante também a gente já começar lembrando que não são só livros que você pode publicar na Amazon. Você pode publicar contos, né? Você pode publicar livro de qualquer gênero, você pode publicar livros científicos, alguma pesquisa que você tenha feito para a faculdade, alguma coisa assim. Você pode publicar, é, você pode publicar qualquer gênero romance, drama, terror, o que você quiser. Você pode publicar contos também, que são mais curtos, né? Deixe bem claro que é um conto, óbvio, para a pessoa não comprar achando que é um livro. Embora tenha um número de páginas, mas nem todo mundo olha isso, então é importante você deixar claro que é um conto. Mas você pode colocar o seu conto lá, tem muito conto lá que vende, tipo, muito bem.
1: Inclusive os da Gabi, comprem os os contos da Gabi. Ela vai deixar o link aqui embaixo, na descrição.
0: Isso, valeu, gente. É... Tem, você também pode publicar antologia. Você pode publicar até mesmo quadrinhos e mangás na Amazon. Tá? Então, realmente, você pode publicar literalmente o que você quiser.
1: Se você, se você é um criador de conteúdo da cyberliteratura, esse é um excelente espaço para conseguir algum tipo de retorno financeiro. Tá bom? Então, não custa nada dar uma chance. né? E já que a gente está falando de publicação, em um espaço onde você pode né, recorrer... As coisas, né? Gente, quando vocês forem publicar... Primeiro, né? Para ir atrás disso, termina a sua história, cara. Não vai correr atrás disso quando essa sua história ainda tá... Sabe? Nem criou asa ainda. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, escreva a sua história. Depois. Depois que você terminou, você falou assim, putz, eu arrasei. Entendeu? Eu Que chuchu de história. O que, que você vai fazer... Você vai ligar para alguém, para contratar o serviço que nem a Larissa presta, que ela veio aqui falar no nosso episódio de revisão textual, alguém para revisar o seu trabalho. Então, aí já tá uma dica, hein? Uma revisadora excelente, a Larissa, entendeu? Então, se você ainda não ouviu nosso episódio de revisão textual, hoje a gente tá toda marqueteira aqui, vai lá ouvir nosso episódio de revisão textual.
0: É porque aqui é uma coesão, né? Uma aclamação. um episódio complementa o outro aqui. A gente é, tem que
1: Coesão, é coesão. Um é um E, obviamente, a parte mais importante, isso é muito real, gente, não tô falando que a sua história não seja, a revisão dela não seja, mas é uma parte essencial para caso você queira publicar na Amazon, que é a diagramação do seu livro, da sua sua obra, né? Dependendo de como você envia, sei lá, você enviou com um Comic Sans lá para isso. Eles não vão aceitar, gente. Tá bom? Eles não. vão rejeitar o seu projeto, porque eles analisam antes, eles vão devolver e não vão publicar. Então, assim, lá na, no próprio site tem todas as informações que você precisa, juro, tem tudo. É insuportável. E a Gabi ficava reclamando todo dia para mim quando ela tinha, tinha gramado para o livro dela. Então, assim. Tem tutorial de como você colocar é, o documento certinho, o tamanho da fonte, tudo, 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 tudo mesmo, entendeu? E tudo de uma maneira bem simples. Então, não tem por que você, né, não fazer isso. E, como eu falei, às vezes eles devolvem o seu trabalho. Por quê? porque eles levam uns dias até a publicação para que eles possam real, realmente analisar o seu conteúdo. Eles vão ver se tem muito erro de, de ortografia, né? Então, para isso que serve a revisão do seu trabalho. Então, né? Pensa bem, né, galera? Manda uma coisa bacana, porque, obviamente, também vai estar atrelado ao seu nome. Então, você não quer uma coisa feia e mal editada, né? estranha lá, num site onde todo mundo pode consumir o seu trabalho, literalmente, mundo todo. É, e, né, você pode criar o quando você quer a pré-venda do seu da sua obra, para você ter tempo de divulgar e etc e tals. E, se eu não me engano, se eu não me engano não, né, são 72 horas que a Amazon leva para aprovar a venda do seu livro. Então, né, paciência, já se programa para conseguir, nessas 72 horas, planejar toda essa divulgação para afetar para Deus e o mundo. Né? E,
0: e, e a pré-venda, ela é uma ótima opção nesse caso, porque aí você, você sabe que, tipo, daqui a 72 horas ele vai sair, só que ele não vai sair, vai sair a pré-venda dele. Então você vai ter esse esse o tempo que você estipulou. Você pode deixar 10 dias, você pode deixar o tempo que você quiser em pré-venda, se for e-book tá, e aí você vai lá, e aí você vai divulgando, o pessoal já vai comprando na pré-venda, isso já vai subindo o ranking do seu livro, porque a Amazon tem esses rankings que são muito importantes. Quanto mais o seu livro subir no ranking, obviamente, ele vai ficar visível para mais pessoas, ele vai ser recomendado para mais pessoas, então pode ser que pessoas de fora vão conhecer o seu trabalho, vão conhecer o seu livro, vão ter acesso. É importante
1: no final do seu livro Você colocar informações sobre você De onde você é, o que você faz E os lugares onde as pessoas possam Achar você, porque assim A partir dessa publicação Mais pessoas podem vir a conhecer o seu trabalho Então, sei lá, se você está publicando Esse livro na Amazon E o resto do seu trabalho está no Instagram Que é um Instagram de poesia Ou ou você publica suas outras Obras no Wattpad por exemplo É uma forma das pessoas te encontrarem Então, né galera? Pensa aí.
0: Sim. e outra coisa que é importante a gente mencionou de tipo, vocês contatarem um profissional para revisar o livro de vocês mas obviamente nem todo mundo tem condições ou nem todo mundo conhece alguém então assim, é, procura uma todo mundo tem um amigo que é chato pra caralho com português, vai atrás dele falou cão, será que tem que você dar uma olhada aqui por favor? E aí essa pessoa te ajuda porque aí de qualquer forma é, você não faz sozinho, você tem um terceiro é, uma, uma, uma segunda né? no caso uma outra opinião sobre e aí mesmo que não seja uma revisão profissional é, o que a Amazon realmente não aceita é se for uma coisa realmente muito grotesca com relação a erros de português mas se for uma coisa ali que esteja dentro do aceitável, se o texto estiver coeso se estiver dando para entender é óbvio que você não vai mandar esta merda escrita numa folha de papel higiênico só porque eu tô falando isso mas assim, é, até porque, lembre-se quando a Natália falou, seu nome tá lá para sempre
1: e, e o pessoal avalia, tá galera? o pessoal da avaliação tem um pessoal meio assim
0: Pessoal, Exige. bota teu livro no Scooby só para dizer que leu e fala mal. Tô falando é sério. Verdade.
1: É verdade. Não mentiu.
0: Natália tá rindo que ele é esse tipo de pessoa, né? Não,
1: eu ponho só o meu. Então, se você ler o meu livro, vai lá avaliar no
0: Scooby. na Amazon também, gente, é muito importante. É muito é, importante. A questão das, das estrelinhas É muito importante quando alguém vai adquirir algum livro que não não adquiriu antes, enfim. A pessoa geralmente olha se tem muitas avaliações, se as avaliações são positivas. Então é importante vocês avaliarem o conteúdo que vocês estão consumindo para ajudar o autor de vocês, que eu tenho certeza que vocês gostam. Isso aí. Bom, outra coisa que é muito importante é que, assim, existe uma grande histeria, um desespero, um dedo no cu e gritaria com relação a, meu Deus, eu escrevi meu livro, vão roubar meu livro. Calma. Calma. Tá, acredita, ninguém vai roubar o seu Respira. livro. Fica calma. A não ser que você seja muito idiota. Tipo, sei lá, mandei meu livro por e-mail pra uma pessoa que eu não conheço, porque ela falou que ela era... Fudeu. Mesmo assim, você consegue provar que é seu, se for o caso de você entrar com um processo, de você precisar remover a publicação de algum lugar. Essas coisas são bem você fáceis, acredito. gastar mais
1: dinheiro do que ganhar, provavelmente. Gente. Sim. Se você for usar o advogado, no caso.
0: Sim. É, o que acontece? É, muitas pessoas têm esse, esse desespero... Meu Deus do meu livro. Gente... Olha só, presta atenção. Existe uma coisa chamada ISBN, se vocês têm alguma familiaridade com publicação, vocês sabem o que é ISBN. ISBN é basicamente um código de barras que tem atrás... Deixa eu colocar um livro qualquer aqui. Aqui, ISBN é esse código de barras aqui que fica atrás do livro tá, é, para quem tá vendo, para quem tá ouvindo, eu tô mostrando que é um ISBN, tá? Se vocês não seguem a gente no YouTube, é problema de vocês. Enfim. É, então, tipo, aqui você tem a capa é de e, e aqui atrás você tem esse esse é, parece um código de barras, mas ele, ele é um código de barras, mas ao mesmo vai ter aqui o ISBN vai ter um número de mais ou menos 13 dígitos. Esse número ele é muito importante. Gente, esse livro não é meu, tá? Só pra constar, ele é um livro do... <risos> um livro coisa do Shakespeare, tá? Porque ia que eu tava pegando meu livro, mas não. É, porque eu não estou com eles ao meu alcance, porque eu sou burra, mas acontece. É, bom, gente, o que acontece?
1: Meu tá rápido acesso aqui.
0: <risos> Amo. Esse esse código, ele é um código que ele serve como uma uma segurança, porque ele prova que o livro é seu, ele registra o livro em vários lugares. Então, ele é um código muito importante. Muitas pessoas têm um fogo no cu para conseguir esse código, tá? Não tem tem como eu botar em outras palavras. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa escreveu lá o manuscrito, o original, o negócio nem está pronto, ela nem vai fazer nada com isso, ela está lá desesperada atrás de um ISBN porque ela está com medo de roubarem. Tá, tudo bem, você tem medo. É, existem alguns sites que você pode acessar, que você pode pagar para registrarem o seu livro, tá? Ou você pode ter um puta trabalho do caralho de mandar esta merda pelo correio a Biblioteca Nacional aqui no Rio de Janeiro, ou se você for no Rio de Janeiro, você pode é, é, levar lá, se você for daqui do Rio. É, o que acontece? Você tem que imprimir o livro inteiro! Você tem que imprimir o livro inteiro! Inteiro, mandar esta bosta pelo correio, se você não for daqui do Rio de Janeiro, aí você sabe que vai 5 milhões de reais com a, com a entrega, porque o negócio vai ficar pesado, né, se for um livro grande, ou você vai lá, e aí você vai pedir para registrar essa obra na Biblioteca Nacional, vai demorar 20 anos, se pá, às vezes eles nem mandam o um bagulho, e aí eles vão te mandar o documento informando que está registrado tá. Outra forma, como eu falei... Foi assim, assim...
1: e foi assim que eu desisti de registrar um monte de... (risos)
0: Existem vários sites que literalmente podem fazer isso por você, eles vão te cobrar um valor, não é tão caro. Eu não vou indicar o site, porque eu não vou assumir esse BO de vai que eu indico o site, e aí, meu Deus, Gabriela, assumiram com é a minha obra com a pessoa. Foda-se, procura, eu tenho certeza que você vai achar. É, mas eu, eu já conheço amigas que eu tenho eu o Gabi. que já usaram o site.
1: Also hum. o Gabi, indicando sites para mim. <risos> não dois.
0: Mas a, uma, uma amiga nossa fez, entendeu? É tipo é uma vida mais fácil não, é de assumir o B.O. Assim. Verdade. É verdade. Vou assumir o B.O. para todos os ouvintes, caralho. <risos> Enfim, é, esses sites eles não cobram muito caro. É tipo um papo de 20, 30 reais. Às vezes eles cobram um pouco mais, se for uma obra muito grande. Mas assim, é, você está pagando literalmente para eles fazerem todo esse trabalho que eu falei aqui. E se você, por exemplo, não for do Rio de Janeiro, o dinheiro que você vai gastar, gasto, mandando esta buceta por Sedex para cá, Vai ser igual. Então, sim. Até mais,
1: na verdade.
0: Nunca sim, é um processo todo online e você vai ter o seu número de registro do seu livro, tá? Só que tem um jeito muito mais... Se você for publicar na Amazon, não faça nada disso. Esquece. Gabriela, mas você está maluca? Eu vou publicar o meu livro na Amazon. Não. Para. Para de chorar. Olha só. A Amazon tem uma coisa chamada a n que é o Número de Registro dos Livros que são Publicados na Amazon tá, o que acontece, esse livro ele ele funciona como um ISBN, porém ele é gerado automaticamente pela Amazon quando você coloca a sua obra lá independente dela ter ISBN ou não, se ela não tiver ISBN você simplesmente vai deixar o campo em branco e aí quando você publicar lá a sua obra e você for olhar os detalhes e tal, vai ter lá o o, ASIN dela você deixa esse número anotado, se der alguma merda, você tem esse número tá bom, é, é assim, é muito simples, tá, e uma coisa que é importante, é, para quem não sabe, tá, como eu falo assim em todos os episódios, eu já fui plagiada, já pegaram uma fanfic minha, minha com a Bruna, tá aqui, talvez apareça por aqui qualquer dia desse, joguei e sai correndo, é, pegaram essa fanfic minha com a, com a Bruna e venderam na Amazon, tá, logo, a pessoa que jogou essa obra na Amazon Criou automaticamente, porque faz parte do sistema da Amazon, uma ASIN para um livro que não é dela, filha da puta, se você vai tomar no seu cu, se você estiver ouvindo isso. É, e aí o que acontece? É, essa pessoa vendeu os livros e tal, não sei o quê. E eu aí eu conformo o quanto ela ganhou
1: em cima dessa Gente, média. Ela
0: vendeu quase 400 cópias. E ela estava vendendo
1: né, tipo 16 reais.
0: É, e ela foi aumentando, tipo, a cara de pau não tinha limites, ela foi aumentando o valor. Tipo, quando a gente achou, tava 10 reais, quando me mandaram, e aí ela foi aumentando, tipo...
1: Ela fez muito dinheiro, basicamente. Eu não sei se... Sei lá. Filha da puta. Foda essa mulher.
0: A gente viu que tava lá, a gente foi avisado que tava lá. Não tava nem com o mesmo nome, assim, a pessoa não tem senso, e tal, etc. E aí, ela a gente mandou, botou lá na denúncia da Amazon, tipo, remova esta merda, que esse livro não é desta filha da puta. Tá? Foi tipo isso. E aí a gente mandou literalmente o link da, da, de Pupila, que foi a obra que foi plagiada no Whatpad e no Social Spirit. Em papo de 5 horas, a história estava removida da Amazon. Tá, gente? Então, assim, é, por mais que a Amazon crie esse ASN, se você estiver usando este recurso pra cagar na cabeça de alguém, você vai se fuder. Porque quando a pessoa descobrir, a Amazon vai remover a história. Porque hoje em dia com a internet é muito mais fácil você provar que uma história é sua. Principalmente se é uma fanfic que você posta há 80 anos no AtPad. Então eles simplesmente vão olhar a data de postagem, eles vão comparar o texto e vão falar bom, não é desta filha da puta porque olha a data que ela publicou aqui. E aí eles vão tirar, tá bom? Então assim... Não usem esta merda para o mal, porque eu tô, estou tô de olho. Inferno.
1: Literalmente, isso em qualquer site, tá, gente? Se, tipo, site que você recebe remuneração. Então, se alguém vier e falar assim, viu, essa história é minha e eu tenho que comprovar, você tomou na tua raqueta e bem feito. E gente, não, dá não, não faz plágio, porra Não, não plágio Pelo não amor de Deus O nosso
0: episódio amor. de número 4, chamado Plágio Que a gente Com a nossa caralho, amiga Cíntia A gente fala tudo sobre plágio E uma coisa que é muito importante Que a gente fala nesse episódio é que sim Se alguém plagiar sua fanfic, mesmo que ela transforme em livro E comece a vender, você pode processar Essa pessoa E você provavelmente vai ganhar porque você vai ter a prova Porque tá lá sua fanfic postada E é o mesmo texto tá ligado? Vai mudar o nome? Foda-se, minha irmã. Você vai...
1: Já que a gente está falando de publicar várias vezes, assim, né? Vamos falar sobre quando você quer publicar, tipo, uma trilogia, vamos supor, né? Você tem o primeiro livro, você tem em mente que mais dois livros vão sair aí em algum momento, etc e tal... Um recurso muito bacana que a Amazon tem é que, literalmente, você pode sinalizar na sua primeira edição que vão vir outras obras, uma ou mais. Foda-se, isso aí é indiferente, né? É, você pode sinalizar isso, deixar evidente que você quer publicar outras obras que tenham a ver com essa obra, para que quando uma pessoa escolher o seu primeiro livro e o segundo já estiver disponível, vamos supor... A Amazon já tem esse serviço de indicar o seu segundo livro. Então, é um recurso muito bacana para quem gosta de escrever bastante, por exemplo. Então, aí, um recurso para você, uma informação para você. Que eu já outra,
0: outra coisa que é muito legal é que você, com com a ajuda desse recurso, né, você pode publicar literalmente novas edições, sabe? Por exemplo. Sim. O Frankenstein, da Mary Shelley, tem a, edi- a primeira edição que ela escreveu, acho que com 18 anos, se eu não me engano. Meu Deus, profe- se alguma professora de literatura inglesa tivesse tiver assistido isso, eu falo alguma coisa errada, e perdoa, eu tô tentando. É, enfim, e aí... Ela, ela escreveu e depois, já com quase 30 anos, ela rees- reescreveu não, ela mudou várias partes ali, ela mudou algumas coisas importantes, a obra fica diferente, tem, tem muita discussão sobre, então, é, é, a gente conhece como a segunda edição, eu digo edição pelo autor, né, porque é óbvio, é uma obra que está em domínio público, tem 500 milhões de edições, publicada por 900 mil editoras diferentes, com comentários de Deus e o mundo, mas eu digo feito pelo próprio autor, ela foi lá e ela mudou trechos que ela queria da história que fossem modificados então você também pode fazer isso e aí você vai e publica como sua segunda edição, você pode deixar as duas no ar, olha que incrível.
1: É, vamos pegar um exemplo simples, a Gabi tem um livro de poesia e ela fala ah, ela achou, sei lá, uns 15, 20 poemas extras que ela falou, putz, eu poderia ter colocado no livro, só que agora já lancei, ela falou vou lançar uma segunda versão aí ela vai e lança com poemas extras, entendeu? O que acontece? A
0: Amazon também, ela pede um subtítulo que é opcional, tá? E eu tô falando isso aqui porque, gente, puta que pariu. A maioria dos subtítulos de livros que são em prosa, né? Livros que a gente chama de livros de romance, não porque são de romance, beijinho, mas porque são histórias, enfim, novelas, né? O que acontece? Tem uns subtítulos ridículos. Então, assim... É, não, você não é obrigado a fazer um subtítulo para o seu livro se esse subtítulo não fizer sentido. A maioria dos subtítulos que fazem sentido são para livros de poesia ou para livros, às vezes, alguma coisa, Acadêmico. alguma pesquisa, é, alguma coisa científica, porque aí você bota, tipo, ah, sei lá, literatura inglesa, aí você bota, sei lá, um olhar crítico sobre as obras de Shakespeare, por exemplo. Aí esse é o subtítulo tá? Então, tipo, é... gente, não roubem minha ideia, tá? De fazer o um livro do Cheio, sacanagem do americano. É... Plagiário, plagiário, O que acontece? Plagiar, plagiar. <risos> o que acontece? É, você, você, enfim, não é obrigado a colocar um subtítulo, tá? menos que você pense em alguma coisa muito foda, tipo, eu vou citar de novo a Mary Shelley, porque essa mulher faz tudo. Ela tem Frankenstein, o nome da obra é Frankenstein e o subtítulo é O Prometeu Moderno. É um subtítulo legal porque chama você para ler, entendeu? Você entende mais ou menos o que, é que pode acontecer na história de acordo com o subtítulo. A gente recomenda que você faça isso. Os subtítulos da Amazon, inclusive, eles permitem que você coloque até 200 caracteres. Gente, não escreve 200 caracteres
1: de subtítulo. É bem... sabe o que eu pensei agora? Hum. Percy Jackson e o ladrão de raça. Harry Potter e a Pedra Filosofal.
0: Mas isso são são,
1: são não são?
0: Não sei. porque tipo O
1: nome da... da...
0: Tem que olhar no, no, no próprio negócio do livro, tem.
1: Eu vou ter que pesquisar. Será? Ou será que é, tipo...
0: Porque senão, sei lá, a pessoa teria sete livros chamados Harry Potter, com... Um subtítulo, entende?
1: Não. Não, não é subtítulo, eu viajei mesmo.
0: E vamos, o da Natália passando vergonha.
1: Eu fumei. Eu não queria falar nada, eu fumei antes desse episódio.
0: Aí amiga, me dá o que você fumou aí, por favor, porque...
1: Uma coisa que é muito boa da gente ressaltar aqui, né, é que... Como a gente já falou, né, tá falando aqui anteriormente, a Amazon disponibiliza muita coisa para você. Inclusive, disponibiliza muitas ferramentas é, no próprio site para você melhorar o seu o conteúdo, o seu conteúdo, aquilo que você tá postando. Entretanto, todavia, porém, né, galera, rola o que? Muitas ferramentas é, acabam sendo mais disponíveis ou inteiramente disponíveis somente na Amazon dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, né? A gente que se foda, a gente que lute, entendeu? É, você que lute para descobrir certas coisas. Ou você aprende inglês, ou você muda de país, entendeu? Então, para ter certas coisas, como, por exemplo, informações de dicas sobre valores e etc e tal, se você pode utilizar na venda do seu produto.
0: Bom, é, e falando de valores tal, tá, uma coisa que várias pessoas já me perguntaram, tipo, de curiosidade, assim, para saber, tipo, ah, quanto de cada exemplar vendido, de cada book vendido você recebe? Bom, é, existem dois, dois tipos de porcentagem que você pode receber pelas suas publicações na Amazon. Tá. Primeiramente, você pode receber 70% do valor por obra vendida. O que, se você já teve qualquer contato com a editora, você sabe que 70% é muito bom.
1: É muito dinheiro, gente.
0: Acreditem, acreditem. A gente nem... Ah, escutem o episódio que a gente fala sobre assinar com a editora se vocês quiserem saber mais sobre essa traquinagem que eles fazem com a gente lá bom, nossa, da onde eu tirei a palavra traquinagem, essa palavra acho que não é falada no Brasil desde 2005, mas beleza eu acho que no é dicionário da sua avó vai <risos> tomar no cu bom se a sua obra for acima de R$ 5,99, reais, eu tô falando em reais, porque obviamente esse valor foi pré-estabelecido enquanto dólar. E aí o dólar tá 5 milhões de reais, então para gente é R$ 5,99, tá? É, bom, se o seu livro for acima de R$ 5,99, o seu livro, o seu mangá, o seu quadrinho, a sua obra, a porra que você botou lá para vender for acima de R$ 5,99, você recebe 70% por unidade vendida. O que é muito bom, por exemplo, se você tem uma obra que custa 20 reais, é, você... 20 não, desculpa, 10 reais. Eu não sei fazer conta, então eu vou ficar aqui no 20. Não, mentira. Não, eu, eu fiz a conta, gente. Eu fiz a conta agora de cabeça. É, se você tem... <risos>
1: Pessoa de que letras idiota. tentando fazer
0: conta. Que idiota. Se você tem... Um livro que, por exemplo, custa 20 reais, o que, dependendo da qualidade, do tamanho e do conteúdo do seu e-book, é um preço super válido para você botar, é, você recebe 14 reais por unidade vendida.
1: Olha isso! Olha, olha imaginem esse mundo! Se bem que a gente sabe né, que não é dinheiro, não é bastante dinheiro se você achar, assim, né? <risos> Bem entre aspas. Mas como a Gabi falou, quem já trabalhou com editora ou quem tá acostumado a tipo, publicar e não receber porra nenhuma, gente, 70% é um ótimo valor pelo seu trabalho publicado. Ótimo, gente, ótimo, ótimo. Eu me identifico
0: ótimo. na parte do publicar e não receber porra nenhuma, tá? Essas antologias que vocês veem que eu participei. Foda-se. Eu processo bem! Aê. Enfim. Bom, o é... O que acontece? <risos>
1: Eu, eu não posso, eu tô rindo de nervoso porque eu também já joguei muito monte já joguei muito assim, ó, de indireta. Quem pegar, pegou. Indo
0: que de Enfim. Então, se a sua obra for acima de você recebe 70%. Se a sua obra for abaixo de R$ 5,99, você recebe 35% dos royalties das suas vendas. Não é um valor muito bom, mas, é assim, por exemplo, se você publicar um conto, por exemplo, tem alguns contos publicados na Amazon, não faz sentido eu colocar um conto muito caro. Quem é que vai querer comprar, tipo, sei lá, 10 reais para ler 14, 15 páginas? Sabe? Então, é, você, tem que, você também tem que ter um pouco de senso, avaliar o que, que você está oferecendo para as pessoas né? e quanto que, a, que o seu trabalho vale. Óbvio que você não vai colocar, sei lá, porra de graça, só porque sim, né? você tem que valorizar o seu trabalho, mas ao mesmo tempo você pode dar essa balanceada. By the way, não é uma vez que você coloca um preço, ele fica lá para sempre. Você pode alterar o preço para mais ou para menos, tá bom? É, então, por exemplo, se você for publicar um conto, eu sempre vejo os contos custando no máximo 3 reais, tá? Mas eu, eu recomendo dois, que é um valor mais humilde, entendeu? E serve para as pessoas literalmente é, conhe- conhecerem você, conhecerem seu trabalho Né? até se você quiser colocar menos até porque o conto ele não vai exigir de revisão, de diagramação e de capa o que um livro vai exigir então é é uma ótima porta de entrada você experimentar, nossa vou experimentar publicar esse meu conto aqui na Amazon vou dar uma diagramada nele, vou dar uma revisada se puder com a ajuda de um amigo ou de um revisor é ótimo faz uma capa a questão de capa né? É um pouco complicada, porque a gente não pode simplesmente exigir que as pessoas saibam fazer capa. É, eu mesma não sei, porém eu fiz, <risos> mas eu não sei. Eu invento lá umas eu coisas, eu gosto aviso. de futucar, eu gosto de futucar os programas, Photoshop, os negócios, mas não significa que é bom. Inclusive, é, algumas das minhas capas eu fiz no celular mesmo, porque na época eu tinha um computador muito cocô, então não tinha como fazer uma capa, o um Photoshop. Gente,
1: vocês que não estão na época que a Gabi tinha um computador... <risos> As coisas que essa menina me falava E eu falava, Gabriela Ela, não, não, já, já tô fazendo Já tô fazendo, tô fazendo pelo celular Já, já manda, eu vou, tô voltando de não sei da onde Eu tô fazendo <risos> Ela tava na puta que pariu, dentro do ônibus sim, e ela lá ah, Tô fazendo, tô fazendo as coisas, tô fazendo e só, só no celular Puta que pariu
0: Aquele celular foi muito guerreiro O ladrão estava tava fazendo bom uso dele Filho da puta, vai tomar no cu enfim, mas já agora tem um computador que funciona muito melhor, gente, realmente. Mas assim. É...
1: é assim que ela pode editar os nossos vídeos.
0: Foi muito guerreira com o meu celularzinho.
1: E, meu, e meu já, ó, 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 outro outro, outro momento marqueteiro aqui. Se você quer ajudar a Gabi a conseguir um programa melhor para editar e, e no, nosso vídeo ficar melhor, nosso áudio ficar excepcional. Acesse o link aqui embaixo, aqui embaixo, na nossa descrição. E faça parte do nosso projeto da Catarse. Você pode apadrinhar o nosso trabalho do Cyberliterando pelo valor que você quiser, puder. E, obviamente, se você não puder contribuir com valores financeiros, o que a gente compreende super, você pode divulgar nosso trabalho. Então, compartilha esse vídeo ou compartilha esse áudio. Compartilha aí, gente. Compartilha, compartilha. Divulga para os amigos.
0: Aquele seu amigo que você tem, que você sabe que ele é um puta escritor e que ele tem, tipo, muito medo ou muita vergonha de publicar alguma coisa, passa o nosso podcast pra eles. Ou não sabem como episódio. começar. Sim, principalmente esse episódio. Manda ele seguir a gente no Twitter se ele quiser fazer uma pergunta pra gente. Se ele quiser uma luz, a gente dá. Porque a gente é dessas, a gente gosta de de ajudar as pessoas. E a gente sabe que tem muita gente talentosa por aí que não não coloca a cara no sol por N motivos. Então vamos colocar a cara no sol, galera. Eu juro, é bom. Depois que vocês viram biscoiteiros, é uma vez só.
1: Já que ela tava falando de capa e produzir as coisas... Gente, eu... Assim, eu ligo para Larissa, sabe? Larissa Soldá, que fez a nossa identidade eu, eu mando mensagem para ela. falo, Larissa, preciso contratar o seu serviço. Entendeu? Eu falo com ela. Porque, gente, eu sou uma negação para fazer montagem. Eu sou, eu sou literalmente aquela avó que não sabe mexer em nada. De mais complexo. A Gabi foi tentar me ensinar no... Me ensinar a mexer no, Photoshop, no foto, Photoshop. Inclusive, essa filha da puta, ela baixou uma versão em francês. Eu não, já não saberia é, mexer em O template estava pronto,
0: gente. É, o template estava pronto. Tudo que ela precisava fazer era botar lá o negócio. Enfim, deu errado, gente. Mas vai dar bom, vai dar bom.
1: Enfim, mas o que a gente quer falar? O próprio Kindle, se você não tem dinheiro para pagar uma Larissa soldar maravilhosa para fazer uma capa para você... O que você pode fazer? Você pode criar só para pegar. A gente viu, a gente foi tentar, né? Entrar para ver como funciona, porque a Gabi fez a capa do livro dela em uma outra plataforma, né? E você tem que baixar um programa e tudo mais. E aí... (risos) E aí você pesquisa, você tenta arriscar esse seu lado artístico, tá bom? Se você quiser, obviamente. Geralmente, então, esse tipo
0: de plataforma tem os templates prontos. Então, tudo sim. que você vai fazer é escolher uma foto. Ah, gente, tô, pelo amor de Deus. Isso que eu ia falar. Eu ia Deus. falar
1: a mesma coisa. A gente tá com a mente ligada aqui. Não pega qualquer imagem, pelo amor de Deus. Tá bom? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas que não é sua. Existem bancos de base. Vai imagem. ser
0: processado aí. Coloquem no Google é, free images, por exemplo, é, ou então imagens é, gratuitas para uso. O próprio Google, na hora que você vai jogar para digitar uma, uma busca, se você for em, em, em fotos, aí você vai em ferramentas, tem como você escolher qual que vai ser o copyright é da imagem da que você quer. Então, você pode escolher, é, escolher imagens que são livres de direitos autorais e que são justamente feitas para que outras pessoas usem em seus trabalhos, tá? Então, pelo amor de Deus, não peguem qualquer... Toma cuidado. ...imagem, não pega fanart, imagina não pega você,
1: desenho. Imagina se você não é barrado pelas suas palavras, mas você é barrado por, pela capa?
0: Imagina, gente, imagina. É, não, e não é nem barrado. A pessoa que é dona da imagem, ela pode... Te processar, principalmente porque você está comercializando isso. Então, tomar muito cuidado. Assim como o você O trabalho não... dela. Assim como você não gostaria que pegassem a sua história, a sua obra, o seu mangá, o seu quadrinho, e, enfim, colocassem em outra plataforma e vendessem, você também, enfim, né? Não, outras pessoas que é, trabalham é com foto, com imagem, com desenho, elas também é o trabalho delas, tá? E é um trabalho sei. muito bem feito. Acho lindo, quem sabe tirar foto, quem sabe fazer essas suas coisas, porque eu sou um cocô pra isso. Se você abrir o meu Instagram, tem a mesma foto com, sei lá, eu com blusa diferente. Dá até pra fazer meme, sabe? Porque eu tô com a mesma cara, na mesma posição, no mesmo lugar.
1: Sabe aquele meme daquela menina que ela tira foto no banheiro e ela muda a localização?
0: É a Gabi. É literalmente isso. As melhores fotos que eu tiro são dos
1: meus gatos. Mas eu não posso falar nada, porque eu também. É sempre, tipo, o mesmo, a cabeça meio tartinha, assim. Aproveita pra seguir a gente lá no Instagram e ver as mesmas fotos sempre. Arroba Nantes Nogueira e arroba Gabriela Belangieri.
0: Não, Gabriela Belangieri não tem foto minha, é meu Instagram é profissional de autora. Gabi Belangieri é. é o meu Instagram pessoal da minha vida, que não tem porra nenhuma acontecendo. Foda-se.
1: A Gabi não sabe usar Instagram, ela é velha.
0: Ai, gente, eu, tenho, eu odeio, eu acho uma rede social cocô. Twitter, desmorra. Enfim. É. Bom, na Amazon existe uma outra coisa que eu acho que vocês precisam saber, tá? Principalmente porque muitas pessoas ficam, tipo, caralho, um e-book, eu queria muito um livro físico, eu quero pegar, eu quero cheirar o meu livro e tal, a Lambei. gente sabe, a gente lamber o livro. Não, não façam isso. Olha o Covid, ah. gente, olha o Covid. Se for lamber, passa vai, álcool. Não. Faz igual... Não vai, não. Passa álcool, tipo, borrifa, assim, os álcool em volta do livro. Ah, mas vai mudar o livro, foda-se, ninguém mandou querer lamber essa merda. Aí... O que acontece? Essa
1: ele... então. <risos> Vou conseguir ver, Eu consigo lamber o meu limpar.
0: É, se ele tiver uns três anos na tua casa, lambe que é tua. Vai dar é dá bom. O que acontece? Existe uma coisa chamada livro de capa comum. Tá? Essa é uma ferramenta que a Amazon disponibiliza aqui. Particularmente, eu acho muito interessante. Porém, ela precisa de inúmeras melhorias. Ela está longe de ser boa. Tá.
1: Como toda a interface do, da Amazon.
0: Natália tava ansiosa Cheguei. de falar mal da interface Cheguei. do site da Amazon. Gente, eu tudo. acho
1: horrível. Eu acho horrível. Eu é, meio é meio porra. É meio Ah, porra, vai tomar no cu. Você é um dos caras mais ricos do mundo. Você não sabe fazer uma interface bonita? Vai se foder Amo. Oxe, <risos> não me conformo e aquele aplicativo horrível para celular. Eu que pariu? É? Eu vou entrar na... Não, eu vou entrar na Amazon Shopping no... na porra do meu celular. Que merda é aquela? Parecia quando eu tinha aquele Galaxy Y, sabe? Mesma interface. Mesma. Berro. Pronto, já acabei de reclamar. Pode, <risos> pode voltar seu...
0: Enfim, gente. Enfim, é um serviço que está longe de ser perfeito, porque a Amazon, ela imprime o seu livro para você. Ela vai, você vai, você vai ter, você pode ter uma cópia física do seu livro, tá? Óbvio que é, eu vou falar mais um pouquinho, mais para frente um pouquinho sobre a diagramação, tudo você tem que fazer, porque não é a mesma diagramação do e-book, você tem que é, inserir novas informações, você tem que fazer novas coisas, tá? Mas enfim, inicialmente Seu livro vai nascer de novo. É, inicialmente assim. o problema desse serviço é que ele é feito apenas pela Amazon dos Estados Unidos, ou seja, você obviamente precisa pagar um valor, que a Amazon não vai falar, nossa, que, que autora bonita, toma aqui uns exemplares para você, né, então o que acontece, é... você tem que pagar um valor, o que pode? Mais do que justo, é, eles até oferecem o boneco do livro para você, como, a, como editoras oferecem, para tipo, mostrar o boneco do livro para você e tal. E esse, esse serviço fica um pouco mais barato, porque é como se fosse o desconto do autor. tá é, E aí o que acontece? Esse serviço... Ele fica muito caro, porque ele é em dólar. Então, um negócio que, sei lá, é um dólar tá 30 milhões de reais em reais. Então, o que acontece? Você vai pagar muito, e não é nem pelo livro em si. Porque, dependendo do valor que você coloca pro seu livro ser vendido, não é tão caro. Porém, é, o valor de frete é 20 milhões de reais. Então, acaba que não vale a pena. Você vai dar, sei lá, 100 reais para receber um exemplar de livro e foda-se, tá ligado? Então não não vale muito a pena Com o valor do dólar em alta E justamente com o fato Que é um fato que eu acho que precisa ser criticado Que a Amazon tem que fazer alguma coisa sobre isso É o fato desta merda ser produzida nos Estados Unidos Porque se na Amazon Daqui do Brasil Existem muitas obras em português Existem muitas pessoas que com certeza Iriam consumir Iriam se aproveitar desse serviço E com certeza ia prosperar pra caramba aqui Então assim, não faz o menor sentido Esta porra não existir aqui no Brasil e você tem que pagar esta merda em dólar, consequentemente você não paga e você não recebe, porque né? motivos óbvios, né enfim então o que acontece esse serviço ele vai exigir que você faça algumas modificações tá depois de tudo que eu falei aqui pra você, você fala não, foda-se, eu eu estou disposto a pagar 200 reais porque eu quero ter meu livro na minha mão é um direito seu, então vamos lá segura na minha mão, vamos lá, o que que você precisa fazer Tá? É, você vai basicamente criar como se fosse uma nova publicação. Depois que você publica o seu e-book na Amazon, é, vai, você vai na sua biblioteca e vai ter os seus e-books publicados, ou o seu e-book publicado lá. E aí tem uma opção é, para você criar um livro de capa comum em cima do e-book que já existe. Você não pode criar um livro de capa comum em um e-book que não existe, tá bom? Vocês precisam publicar o e-book primeiro, tá? E aí o que acontece? Eles vão pedir... Tudo tem os tutorial Lá. eu achei os tutoriais um pouquinho mais complicados não sei se eu já tava é, meio burra é, tem alguma coisa acontecendo com a Natália, gente você tá mutada tem um bicho aqui, acho que ela falou não
1: tô vendo ele é
0: o que? é inseto? não, que bicho pra eu mim é gato. não é um inseto,
1: é Eu vou dormir agora aqui. Sabendo que isso aqui tá aqui. Eu não tô vendo. Que cobre, ele nem vai saber. Deve ter coceira já uhum. em mim. Porque o cachorro tá andando em mim.
0: Ai, Amiga, atrás de você. Para. para. Eu tenho... Não, eu não... <risos> Então, se você vai criar esse, esse livro né, de capa comum, se você já pretende criar antes da sua publicação, e por acaso você vai pedir para alguém fazer a capa, pede para essa pessoa fazer a contracapa também, porque você vai precisar. E a, a, a orelhinha de, de né, que é essa, parte, essa partezinha aqui, ó, essa partezinha aqui do meio do livro aqui, né, porque não dá para a Amazon imprimir isso, isso, imprimiu o miolo, e aqui, foda-se deixar em branco, né? Então vocês têm que fazer, tá? No site da Amazon tem todas as medidas que você vai precisar usar para que fique certinho. Tá? Então assim, não tem nem mistério, e a própria Amazon, porque eu burra, eu tentei 500 vezes fazer esta merda, só que eu tava fazendo errado, e a Amazon obviamente não aceitava, porque como é um negócio que você precisa enviar as proporções da capa certinha para eles, ele já automaticamente no envio já fala, ó, oh, tá errado, para de ser burra, refaz. Então aí você você refaz, tá? Você também vai precisar refazer a diagramação do seu livro, mas novamente, lá tem todo o tutorial pra você fazer esta porra sozinho, tá? E... Enfim, uma outra coisa que a Amazon possui, que aí já é um negócio para e-book, que eu recomendo bastante, é que a Amazon tem, na hora que você tá lá colocando os, os negócios da publicação e tal, é, ela vai te oferecer pra você baixar um programa que é um pré-visualizador da sua obra, onde você também pode editar alguma coisa. Esse programa é muito bacana, porque ele, ele é pra computador, tá, gente? Mas ele roda, assim, em qualquer computador, é um programa bem levinho, bem de boa. É, e aí o que acontece? Esse programa, você você, você vai, você consegue ver como o seu livro vai ficar num Kindle, você consegue com, ver como o seu livro vai ficar num tablet, num celular. Então, é bem bacana você ver se tem algum erro, alguma coisa que está fora da página. E você também pode acrescentar e tirar informações. E ele tem os templates prontos lá, por exemplo, é, eu vou fazer a página do autor, no caso, a sua página, para as pessoas conhecerem você, você botar uma foto sua lá bem bonita, para as pessoas verem tua cara, quererem beijar sua boca, sacanagem. É, e aí o que acontece? Você. cria essa essa página, você pode criar essa página lá mesmo, e lá fica tipo um template, sabe, tipo, aí você vê, ah, vou botar minha foto aqui, vou botar meu negócio aqui, você pode criar um índice pra sua obra lá também, o que é muito bacana, né, uma coisa muito boa quando você tá lendo no celular, no Kindle, enfim, afinal de contas é um e-book. Então, é uma ferramenta muito, muito, muito legal mesmo. E não seja idiota como eu e desinstale a ferramenta depois, porque depois você vai ficar procurando e não vai achar que foi eu fazendo o roteiro desse episódio eu esqueci que eu tinha formatado meu computador e, consequentemente, a... o programa tinha ido para caralho. Mas vou baixar novamente, óbvio, porque né, pretendo publicar de novo na Amazon.
1: Agora, a gente joga a bola para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês falarem, Gabi, Natália, eu quero muito publicar, mas eu não sei tal coisa. Ou eu tenho a dúvida de tal coisinha aqui. Você manda mensagem a gente, ou você comenta aqui embaixo, se você estiver assistindo no YouTube, obviamente. E a gente vai, pode, né, talvez, não sei, quem sabe, dependendo da quantidade de comentários no sentido de é, conteúdo mesmo para a gente poder uhum. isso perguntas a gente vai fazer um vídeo exclusivo para o YouTube aonde a gente vai estar tá respondendo todas as dúvidas de vocês sobre a Amazon e publicação na Amazon no caso né não na, sobre a Amazon então é porque a gente não trabalha lá ei patrocina nós então, se você tem alguma dúvida, já comenta aqui embaixo. E se você não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal. Se você ainda não curtiu esse episódio, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aqui? Já curte aqui, entendeu? Já. E é isso. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E é isso. Siga a Gabi. A Gabi vai deixar o link da, dos contos dela aqui no... Aqui embaixo na descrição, leiam, entendeu? As obras dela são excelentes. Vai deixar o link do livro dela também, entendeu? E vai deixar o link do meu livro também em formato de e-book, porque, porque não, entendeu?
0: Que é maravilhoso e... também, e eu recomendo demais, eu vou puxar o saco deste livro para sempre. E... Até ela lançar o próximo. Natália, a gente
1: está esperando, a gente quer conteúdo. Amém, se Deus quiser, vem aí. e é isso gente, se você ouviu até aqui muitíssimo obrigada não deixe de publicar sua obra por favor, a gente quer conhecer o seu trabalho, e se você já tem alguma obra publicada na Amazon, manda pra gente que a gente ama consumir o trabalho das pessoas então é isso muitíssimo obrigada e até sábado que vem